0: Hallo, mega cool, dass ihr da seid. Liebe Mamas, liebe Papas, liebe alle anderen, die einfach so zuhören. Voll schön, dass ihr am Start seid bei Hi Baby, meine Mama-Podcast. Ich bin Isa und ich habe zwei Kinder, den vierjährigen Muki und die kleine Murmel, die fast ein Jahr alt ist. Ich spreche heute über ein super schönes Thema hier im Hi Baby Podcast, über das man viel zu wenig nachdenkt. Und deswegen habe ich mir gedacht, dazu muss ich eine Folge machen, weil wenn man es mal tut, dann denkt man sich so, wow, Okay, manche vielleicht oder in manchen Momenten denkt man sich vielleicht auch so kurz, oh shit. Aber ich hoffe mal, dass die Wow-Momente ganz eindeutig überwiegen. Und wenn sie das jetzt bei euch noch nicht tun, dann werden sie es garantiert nach dieser Podcast-Folge, weil ich werde euch ganz, ganz viel Input dazu liefern, <lacht> wie ihr am Ende dieser Folge denkt, wow, krass, was bin ich eigentlich für ein krasser Mensch. <lacht> es geht heute in der Folge darum wie uns das Mama-Sein verändert hat, wie wir uns auch im Laufe der Zeit als Mama verändern. Das ist, glaube ich, so der besondere Schwerpunkt in dieser Folge. Es geht gar nicht so darum, wie man sich verändert von 0 auf 1. Das ist eh krass, da habe ich auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Werde ich auch heute nochmal drauf eingehen. Aber es geht auch darum, wie man sich einfach immer weiterentwickelt und immer weiterentwickelt und zu so einem krassen Mensch einfach wird. Dadurch, dass man einen eigenen kleinen Menschen oder zwei oder drei oder fünf <lacht> großzieht. Genau, was sind meine größten Veränderungen im Laufe der letzten viereinhalb Jahre als Mama? Das erfahrt ihr jetzt gleich in der neuen Podcast-Folge und ein kleiner Spoiler, es ist eine Menge. <lacht> Bin ich überhaupt noch dieselbe Person? Ich würde eigentlich sagen nein. Ich habe mich komplett noch einmal die Reinkarnation der Isa oder wie so eine Raupe, die sich eingepuppt hat und dann wieder als Schmetterling rausgekommen ist. Bin mir nicht so sicher, ob ich noch dieselbe bin. Und äh, Hi Baby wäre nicht vollständig, wenn es nicht auch jede Menge... Anekdoten, Geschichten und Gedanken von euch, also von den High baby mamas aus der High baby community zu dem Thema geben würde. Und das hört ihr wie immer gegen Ende der Folge im virtuellen Kaffeeklatsch. Übrigens noch eine wichtige Info. Aktuell gibt es bei mir wieder selbstgemachte Kindergeburtstagskronen im Onlineshop zu kaufen. Vielleicht kennt ihr die noch von äh, vor der Murmel ihrer Geburt. Da habe ich ähm, auf www.isahuels.de ist ja nicht nur der Hi Baby Club, sondern da gibt's ja auch einen kleinen feinen Shop und der ist jetzt gerade wieder eröffnet. Den habe ich zum Pop-up Store umfunktioniert. Das heißt, der ist jetzt den Februar über geöffnet und es gibt eine stark limitierte Anzahl an. Selbstgemachten Kindergeburtstagskronen in hellblau, also so ein, so ein, so ein grau-blau-grün eigentlich, in Ocker und in Rost auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es immer weiß mit so goldenen Punkten und obendrauf sind so bunte Filzpompons. Wenn ihr da noch Bock drauf habt, eine zu ergattern oder ein Schnullerband für euer Kind oder für die Geburt von äh, dem Kind von einer Freundin oder so haben wollt, dann äh, müsst ihr jetzt im Februar das kaufen, weil dann schließt der Shop auch wieder, weil ich es aktuell ansonsten zeitlich einfach nicht schaff, den das komplette Jahr über geöffnet zu lassen. Aber wie gesagt, aktuell, jetzt im Februar, ist der Shop gerade geöffnet. Und ich habe euch äh, den Link auch nochmal dazu in die Show Notes gepackt. Ich möchte euch mal erzählen, wie ich zu dem Thema dieser Folge gekommen bin. Ich habe jetzt immer wieder mal zur Revue passieren lassen, wie der Unterschied war so vom ersten Jahr der Murmel zum ersten Jahr vom Mucki. Weil es war ja schon relativ nach, also eigentlich war schon die Geburt von der Murmel komplett anders als ähm, die Geburt von unserem Sohn. Und das hat sich einfach so jetzt durch das komplette erste Lebensjahr durchgezogen, dass wir immer wieder gesagt haben, boah, es ist so krass, äh, dieses zweite Baby ist so in sich ruhend und die ist so in ihrer Balance und so ausgeglichen und so entspannt. Wie kann das eigentlich sein? Oder man, man sagt halt so, ne, woher kommt das? Meine Mama hat immer die Theorie, ja, die Geburt macht ganz viel aus und äh, die Murmel war ja eine Hausgeburt und eine sehr friedliche Hausgeburt, eine sehr schöne, wo ich sage, ja, naja, weiß ich nicht. Also ich ich glaube, dass, ich glaube, ja, die Geburt ist schon auch wichtig, aber das macht ja auch jetzt voll den Druck für alle, die irgendwie eine schlimme Geburt hatten, dass sie sich denken, boah, jetzt ist mein Kind völlig aus, aus der Balance. Und ich glaube, dass es eben, also lange nicht nur das ist. Und bei mir war es dann oft so, dass ich mir dachte, hey, vielleicht ist die Murmel einfach so anders, weil wir als Eltern so anders sind. Weil ich als Mama so anders bin. Wenn ich mich an mich mit dem Muki zurückerinnere, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu mir und der Murmel. Beim Muki war alles neu. Ich war die erste Mama im Freundeskreis. Ich bin da ja komplett naiv an die ganze Sache rangegangen. Oder, lass es uns positiv ausdrücken, ich bin optimistisch an die Sache rangegangen. Ich habe mir bei allem gedacht, ach, das wird schon, ach, kein Problem. Stillen, schlafen, ein ne, bisschen schmusen und das ist das erste Lebensjahr eines Babys. Und die Realität war ja dann eine komplett andere. Ich war... So krass überfordert von den ersten Wochen und Monaten, also die ersten drei Monaten mit dem Mucki, war ich in einem absoluten Überlebensmodus und es hat auch so vieles nicht geklappt. Und das ist halt immer die Frage, ne? was war zuerst, da, das Küken oder das Ei? Also hat so vieles nicht geklappt, weil ich vielleicht auch so krass überfordert und gestresst war und meine Stresshormone sich auf den Mucki übertragen haben? wir deswegen zum Beispiel voll die Probleme hatten mit dem Stillen am Anfang. Oder war es gerade andersrum? Also es ist halt schwierig zu sagen, aber wenn ich jetzt eben so an, an die frisch gebackene Mama damals mit dem Mucki zurückdenke, die ich war, und wie ich jetzt, vier Jahre später mit der Murmel war, denke ich manchmal, ey, also bei Mucki war ich ja selbst noch irgendwie ein Kind. <lacht> und wie die Murmelheit jetzt auf die Welt kam, das war für mich so, also auch dadurch, dass ich eben den High baby podcast jetzt schon so lange mache, also seit vier Jahren, jetzt boah, krass, fast, ähm, ja, in diesem Jahr werden es fünf Jahre, dass ich den High baby podcast mache und allein dadurch, dass ich jetzt auch thematisch mich mit dem Mama sein kann, beruflich komplett auseinandersetzt, habe ich so wahnsinnig viel lernen dürfen in den letzten Jahren zu diesem Thema und ich bin so krass selbstbewusst geworden. Und ich meine jetzt nicht nur, weil ich weil ich mich irgendwie in Themen eingelesen habe, sondern einfach, weil ich einen kleinen Menschen großziehe und das so viel mit sich bringt. Man muss so viel Verantwortung übernehmen, so viele Entscheidungen treffen, man ist in so vielen krassen Situationen und man muss sie meistern. Man kann nicht sagen, nö, oh, irgendwie oh, will ich jetzt nicht. Du musst dich damit auseinandersetzen, du musst da durch. Und es macht dich doch krass selbstbewusst, oder? Das <lacht> ist eine kleine rhetorische Frage, weil ich weiß, dass es euch genauso geht, weil ich ja eure Antworten für den virtuellen Kaffeeklatsch schon gelesen habe. Und das war auch eins der meistgenannten Dinge, dass ihr auch gesagt habt, ey, ich bin so selbstbewusst geworden. Und bei mir ist es halt auch so, ich wusste einfach Bescheid. Also der Unterschied von ja der Schwangerschaft mit dem Mucki zum Murmel war, ich wusste Bescheid. Auch bei der Geburt, auch beim ersten Jahr. Und dadurch, dass beim Mucki... Wirklich sehr vieles, sehr anstrengend war, war ich auch gewappnet. Also ich habe mit dem Wochenbett des Horrors gerechnet und ich war komplett ausgerüstet. Durch den Vergleich eben von Baby 1 zu Baby 2 konnte ich mein eigenes Wachstum nochmal mal ja, wie auf so einem Poster einfach sehen. Es war so, es war so vor mir. Also ich finde oft wird es einem selber nicht bewusst, weil man da so drin ist. Das ist ja so wie zum Beispiel, wenn man Besuch bekommt von einer, von einer Freundin, die vielleicht nur so einmal im Jahr bei einem vorbeikommt und dann sieht die dein Kind einmal im Jahr sagt wow krass das ist der Muki oh mein Gott wo wo, wo ist der Muki hin das ist doch nicht der Muki das ist ja das ist ja schon ein kleiner Schulbub, der kommt ja bald in die Pubertät der Junge <lacht> weil sie diese Entwicklung sieht und was man bei uns Mamas an Entwicklung man sieht es nicht äußerlich ne? das ist ja was das passiert in uns drin und deswegen ist es auch nicht so sichtbar wie jetzt zum Beispiel bei einem Kind das einfach ja in einem Jahr so und so viel Zentimeter wächst <lacht> und sich verändert und bei uns verändert sich auch so viel und wir wachsen eigentlich auch, aber man kann es eben nicht auf den ersten Blick sehen. Und deswegen finde ich, tut einem dieser Gedanke so gut, wenn man sich mal ein bisschen selber reflektiert und nachdenkt, wie habe ich mich eigentlich in den letzten Jahren als Mama verändert? Und wenn du darüber nachdenkst, dann fallen dir Dinge auf und du denkst so, hey krass, guck mal, was ich heute fast wie selbstverständlich mache, was mir früher noch so schwer gefallen wäre. Und jetzt bin ich in diese Rolle hineingewachsen. Und ich meine nicht nur die Mama-Rolle, ich meine eben auch ganz viel anderes, was durch dieses Wachstum, das wir als Mamas erleben, da einfach auch mit dazukommt. Zum Beispiel ist es bei mir auch so, ähm, vor dem Mucki war ich angestellt und ich hatte einen Chef und ich war so, ja, ich war so einfach auf Gehorsam auch gedrillt. Auch wenn ich in mir drin immer so die kleine Rebellin war, die dann schon Dinge auch hinterfragt hat und kritisiert hat, war mir trotzdem klar, ja, ist halt, ist halt der Chef. Und ich habe eigentlich so Befehle, sag mal, für mich kann es immer rüber wie Befehle, aber ich habe halt Anweisungen entgegengenommen und ich musste die umsetzen. Und inzwischen ist es eigentlich so dass ich diejenige bin, die Anweisungen gibt und ich bin selbstständig, mache mein eigenes Ding, bin komplett für mich alleine verantwortlich, ähm, auch beruflich eben und ich habe Mitarbeiterinnen und ich bin diejenige, die die ihnen E-Mails schreibt und sagt, hey, kannst du das machen, kannst du das machen, bitte so und so nicht oder zum Beispiel jetzt auch ganz neu mit unserem au -pair. da habe ich auch nochmal gemerkt, wie krass ich mich entwickelt habe in den letzten Jahren, dass ich es auch einfach schaff, ihr zu sagen, hey, guck mal, ähm, jetzt hast du das so und so gemacht, das fand ich jetzt nicht so gut. es ist besser, wenn du es so und so machst. Also ja, es sind so so Kleinigkeiten, finde ich, im Alltag, wo man dann merkt, ey krass, irgendwie äh, ist da was, äh, hat sich da was entwickelt in den letzten Jahren. Also ich finde generell, wenn man jetzt von 0 auf 1 blickt, also wie ich vor dem Mucki war und dann zum Mucki, dann habe ich echt so, also wenn ich an meine Zeit vor dem Mucki zurückdenke, das ist ganz krass. Ich weiß, dass es nicht so war, aber ich denke mir dann jetzt oft rückblickend, was war ich für ein naives Ding? Was habe ich eigentlich schon vom Leben gewusst? Was habe ich über mich selbst gewusst? Wer war ich überhaupt? Es war so irgendwie... Hedonismus. Ich habe das gemacht, was mir Freude gemacht hat. irgendwie und War einfach für mich selbst verantwortlich. Habe mein Ding gemacht. Das war so easy. Und wenn es easy ist, dann ist da kein Wachstum. Das ist so, ja, du, du plätscherst halt so vor dich hin. Obwohl, wenn man mich damals gefragt hätte, dann hätte ich garantiert was anderes gesagt. Dann hätte ich behaupte, dass mein Leben überhaupt nicht easy ist. <lacht> Aber rückblickend jetzt muss ich halt sagen, Isa, Isa, ganz ehrlich, dein Leben vor dem Mama sein war schon, war irgendwie noch so Kindheit. Also geht noch so für mich in diese Rubrik Kindheit und selber irgendwie, ja, sich selbst entwickeln, sich selbst entfalten. Und wenn dann das Kind kommt, das erste Kind, es ist einfach, ja, es ist eine neue Epoche, die da anbricht. Also so war es zumindest bei mir. Und ich würde sagen, das Mama sein hat aus mir eine absolute Powerfrau gemacht. Ich bin viel selbstbewusster, ich bin viel weltoffener. Ich habe das Gefühl, dass ich mich auch in den letzten Jahren erst so richtig entfaltet habe, weil ich mich eben auch mit so Dingen auseinandersetzen musste, die dann dazu geführt haben. Ähm, da komme ich später noch dazu. Ich glaube, ich habe auch, erst so richtig mit dem Mama-Sein verstanden, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ähm, einfach diese Sachen, dass du als Frau schwanger wirst. Das kann man eben nicht mal so, oh, wir leben in einer modernen, gleichberechtigten Gesellschaft. Ja, wir entscheiden uns dafür, dass der Mann das Kind austrägt. Noch geht das nicht. Und Das ist mir dann eben auch nochmal so auf eine andere Art und Weise einfach bewusst geworden. Das war auch erstmal für mich ein ziemlicher Struggle, weil ich halt Feministin bin und sehr feministisch auch erzogen wurde und aufgewachsen bin. Und dann selbst eben zu merken, boah, fuck, ich bin krass an dieses kleine Wesen gebunden. Und im Nachhinein aber auch, boah, krass, ich mein Körper, wir Frauen, wir machen das, wir bringen dieses Wunder in die Welt. Und ich habe da, ich habe das schon einmal gesagt und habe auch so ein paar negative Kommentare dazu bekommen, wo es dann hieß, so, wow, das klang so, es klang so eingebildet und es hat die Männer so abgewertet. Ich will dadurch die Männer nicht abwerten, aber sind wir mal ehrlich, wir Frauen, wir haben Jahrtausende in einem Patriarch hinter uns und wir sind aktuell nicht auf der gleichen Ebene. Also gesellschaftlich betrachtet, sind wir noch lange nicht gleichgestellt zum Mann. Und wenn man dann aus dieser Perspektive mal heraus sagt, hey krass, ich habe für mich gemerkt, was für powervolle, wunderbare Wesen wir Frauen sind, wie krass wir Frauen sind, wie mega krass unser X-Chromosom ist, dann ist es doch bitte was, das soll nicht Männer abwerten, das soll einfach uns Frauen nochmal aufwerten und uns unsere Besonderheit bewusst werden. Also von 0 auf 1 war es schon die absolute Veränderung und es war sehr viel Struggle, weil es hat auch sehr viel mit Verzicht zu tun gehabt. Also Verzicht auf meine Freiheit, Verzicht auf meine Autonomie, Verzicht auf mich mit Freunden treffen, einfach mal ausschlafen, spontan in Urlaub fahren. Es war eben, ich musste da einfach mal lernen, wie es ist, wenn man für einen Menschen verantwortlich ist der nicht für sich selbst verantwortlich sein kann, weil sein Baby ist. Und mit diesem Wissen dann ein zweites Kind zu bekommen, das war einfach wow, muss ich echt sagen. Also ich habe so vieles eben schon gewusst und mich dann darauf einfach auch vorbereitet. Zum Beispiel, dass wir jetzt ein au -pair haben, wo ich sagen kann, hey, ähm, die Karma ist, die Murmel acht Monate alt war, weil ich wusste durch den Mucki ein ganzes Jahr zu Hause ohne zu arbeiten und wirklich so 24-7 die erste Bezugsperson für dieses Kind zu sein, hat mich wirklich krass ausgelaugt und da konnte ich halt jetzt gegensteuern und das haben wir dann auch gemacht, jetzt eben auch so durch meinen Umgang mit der Murmel meine eigene Entwicklung zu sehen. Also ich bin mit ihr viel geduldiger als mit dem Mucki. Ich lasse ihr so viel mehr durchgehen als dem Mucki. Also allein schon beim Stillen, was ich da schon gelernt habe beim Mucki. Oder beim Schlafen. Oder einfach so auch dieses ganze Nähe und ähm, dieses Bedürfnisorientierte. Beim Mucki war das so, ich wollte das unbedingt. Ich hatte mir das vorgenommen, aber ich musste das einfach lernen. Und ich würde auch jetzt nicht behaupten, dass ich das schon gelernt habe. Aber ich sehe einfach so eine krasse Entwicklung von ihm zu ihr. Und manchmal denke ich halt, ja, ist doch klar, dass sie so eine entspannte Person ist. Weil ich habe es halt beim Mucki irgendwo äh, gelernt. Und es ist ja oft so, auf der einen Seite denke ich mir, oh, die arme kleine Murmel, die ist für immer das zweite Kind. Die wird uns nie als Eltern erleben, wenn wir nur für sie Zeit haben und einfach äh, unser ganze, unsere ganze Aufmerksamkeit nur auf sie geht, das gibt es für sie nicht, weil es war eben schon immer der Mucki da und sie musste immer ähm, ihre Zeit auch mit dem Mucki halt so teilen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, oh, die Murmel hat es richtig gut, weil sie profitiert natürlich davon, dass wir unsere Fehler auch schon beim Mucki gemacht haben. Und das finde ich wieder, das macht einen schönen einen schönen Ausgleich. Das bringt das Ganze wieder in Balance. Also der Mucki hatte halt ein paar Vorteile, dadurch, dass er der Erstgeborene ist. Und die Murmel hat aber auch wiederum ihre Vorteile, dadurch, dass sie die Zweitgeborene ist. Und jetzt, wo die Murmel ein Jahr alt wird, sind halt diese Gedanken auch verstärkt wieder da, dass ich einfach ähm, gucke... Wie war das letzte Jahr mit ihr? Und äh, ja, ich bin dann immer wieder so überrascht, wie smooth dieses Jahr mit ihr lief. Wie, wie gechillt es auch war. Und ähm, ja, dadurch bin ich einfach auch richtig stolz auf mich. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man das mal ähm, sich erlaubt auch. Weil wir erlauben uns, glaube ich, viel zu selten stolz auf uns zu sein. Weil wir immer gleich Angst haben, das wird mit Arroganz verwechselt. Oder es wirkt eingebildet. Aber einfach mal für uns selbst hier in unserem stillen kleinen Kämmerlein. Ich nehme hier gerade die Podcast-Folge bei uns in der Vorratskammer auf. Ich glaube, es sind vier Quadratmeter. Vier Quadratmeter Räumchen ist das. Also ein stilles, dunkles Kämmerlein. Deswegen denke ich mir so, hey, hier in diesem stillen kleinen Kämmerlein, da kann ich jetzt auch einfach mal... Komplett stolz auf mich sein, ohne dass ich ein Aber hinterher schieb. So, ich bin einfach nur mal stolz darauf, was ich als Mama gemeistert habe oder wie ich mich als Mama einfach oder als Mensch entwickelt habe. Wir ziehen uns ja immer direkt schon an, nur noch als Mama ist ja auch schlimm. Eigentlich ähm, müsste ich diese ganzen Mamas davor streichen und sie durch Mensch ersetzen. Also wie ich mich als Mensch ähm, entwickelt habe. Und das war einfach so ein schönes Gefühl, das auch für mich zu erkennen, dass ich das unbedingt mit euch teilen wollte und diese Podcast-Folge unbedingt machen wollte, weil ich bin mir sicher, dass es euch allen so geht und dass wir alle krass äh, an uns gearbeitet haben und gewachsen sind und das einfach äh, viel zu sehr in Vergessenheit geraten ist. Und auch das darf ja mal sein, also statt rumjammern und hier Probleme und da Struggle, wo es ja auch zu Genüge hier im High Baby Podcast geht, einfach mal Pause machen und auf dich wirken lassen, wie krass du bist. Und mir ist noch was Spannendes aufgefallen, als ich so über diese Entwicklung von mir selbst durch das Mama-Sein nachgedacht habe. Die Murmel, also ich finde das ganz spannend, dadurch, dass ich ja einen Jungen und eine ein Mädchen habe, also einen Sohn und eine Tochter, so genau, ähm, ist mir aufgefallen, dass seitdem die Murmel da ist, ich auch total viel nochmal über Weiblichkeit und das Weibliche lernen kann und ich auch durch sie viel mehr im, in meinem Frausein ankomme und auch viel mehr meine weibliche Seite in mir akzeptiere und auch zum Vorschein bringe. Weil der Mucki hat in mir tatsächlich, so also der Mucki als Mann, als, als Junge, als Sohn, hat in mir m, total meine männliche Seite hervorgebracht. Also ganz unterbewusst, das ist mir jetzt im Nachhinein einfach so mal bewusst geworden. Der hat in mir eine totale Stärke hervorgebracht, eine Power, eine Durchsetzungskraft. Also ich hab, ich bin durch ihn in so einen krassen Aktionismus gekommen und Power, Power, Power und habe echt manchmal gedacht, so krass, wie viel Energie ich habe, was ich alles tun kann, ohne umzuklappen und bei der Murmel hatte ich das ja sowieso alles schon in mir integriert durch den Mucki, das hat er ja so ein bisschen zum Vorschein gebracht und ähm, bei der Murmel durfte ich dann dazu lernen in diese Power des Weiblichen zu kommen, die aber völlig anders ist, die so ja, ich finde die, die weibliche Power und das merke ich einfach so durch die kleine Murmel, weil sie das auch, sie ist das. Sie ist einfach so, ja, sie ist voll in ihrer weiblichen Power und das ist sowas Zartes, Sensibles, ist auch ganz viel Intuition und das hat sie bei mir wiederum zum Leben erweckt und ich habe gemerkt, wie ich mit der Murmel entspannen kann und wie ich mit ihr chillen kann, wie ich mit ihr abhängen kann, nichts tun, ohne mich dafür schlecht zu fühlen. so. Und ich habe auch durch meine Kinder, inzwischen kann ich mega auf meine Intuition hören, die ich früher oft weggedrückt habe. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist echt eine Entwicklung, die kam jetzt in den letzten zwei, maximal drei Jahren. Und jetzt bin ich so, dass ich sagen kann, dass ich mich wirklich zu 90 Prozent auf meine Intuition verlasse. Und ich bin da so dankbar dafür, dass ich das auch lernen konnte durch meine Kinder weil sie immer recht hatte. Meine Intuition, das ist krass, das auszusprechen, aber mein Bauchgefühl hatte bei allem bisher immer recht. Und ganz oft habe ich so dieses leise, kleine Bauchgefühl, dieses, ja einfach dieses Gefühl, das sagt, mm, 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 das machst du jetzt nicht oder ja, das in diese Richtung sollte es gehen oder das ist was, das musst du unbedingt mit aufgreifen oder das ist was ganz Wichtiges gerade. Und oft passt einem das nicht. <lacht> Vor allem, wenn es irgendwie, ja, wenn es auch sowas bedeutet, wie zum Beispiel dich von Menschen zu verabschieden, die deinen Weg lange begleitet haben. Und irgendwann kommt dieses Gefühl auf und sagt dir, hey, m -m, das tut dir gerade nicht mehr gut. Was ist das? Es ist, ist gerade ein richtiger Energieräuber, das, du solltest das loslassen. Und das ist oft sowas, es fällt mir ganz arg schwer da sträube ich mich dann gern dagegen. <lacht> oder auch sowas Berufliches, also wenn es dann heißt so, hey, das macht keinen Sinn mehr, lass das gehen. Also ich kann Dinge ganz schwer gehen lassen und lerne aber immer mehr, gerade auch auf die Intuition zu vertrauen, weil die auch bei meinen Kindern, also bei meinen Kindern war das oft so, dass ich ein ganz krasses Gespür hatte und gesagt habe, da ist was und das ist was und hier müssen wir gucken oder das machen wir jetzt so und nicht so. Das kann ich mit Logik nicht erklären. Und es war halt... Äh, ja, also 99 der Fälle war das gut, dass ich das so gemacht habe. Ich bin viel spiritueller geworden, weil eben diese Intuition plötzlich auch so ein Thema in meinem Leben wurde und ich auch durch den Mucki super viel an mir selbst gearbeitet habe und an mir selbst äh, ja arbeiten musste, weil ich ja mit ihm auch so krass überfordert war und habe ich angefangen zu meditieren und habe mich in dieses ganze Thema ähm, ja reingelesen zuerst und dann auch reingelebt und habe jetzt auch so viel darüber gelernt, wie die Welt irgendwie funktioniert, wie das Universum funktioniert und wie es, was Energie eigentlich ist und wie Energie funktioniert und wie wir die für und gegen uns nutzen können, was ich davor absolut überhaupt gar nicht in meinem Leben hatte. Was ich jetzt habe und was mir Richtig viel gibt und mir richtig, richtig hilft auch so im Leben. Ich bin reifer geworden und weiser. Also einfach, weil ich mich auch mit Themen auseinandersetzen musste und muss, die nicht einfach sind. Wo man denkt, boah, was machen wir jetzt? Wie gehen wir damit um? Und du musst halt eine Lösung finden, ja, als Eltern. Du hast einfach Verantwortung für mehr als für dein eigenes Leben und das lässt dich wachsen. Und aktuell, muss ich sagen, habe ich so Bock da drauf. Also ich finde, dadurch, dass mir das jetzt so bewusst wurde, bin ich so richtig so, yeah, Zukunft, du kannst kommen. Ich bin richtig gespannt, was da noch alles kommt, was da noch an Wachstum kommt, was da noch für Entfaltung kommt, was ich noch alles lernen und entdecken werde, wer ich bin. Weil auch das kam einfach so total durch meine Kinder. Also in der letzten ähm, Podcast-Folge, ähm, Die Wut, Mama, da habe ich darüber ja auch schon sehr krass gesprochen, dass es diese ganzen Fragen in deinem Leben gibt, mit denen du dich auseinandersetzen sollst oder solltest. Ähm, einfach um eine, ja, um, um um eine bessere Mama, aber auch um ein besserer Mensch zu sein, auch um dich selber besser kennenzulernen. So Fragen, die dich einfach dahin führen zu einer Antwort, wer bin ich? was hat mich geprägt, ähm, wer will ich aber auch sein, wohin möchte ich gehen, was ist mein Ziel, wie möchte ich als Mama sein, wie möchte ich als Mensch sein, was brauche ich als Mensch, damit es mir gut geht und so weiter und so fort. Also da könnt ihr euch auch super gern nochmal die wut -Mama folge anhören. Da habe ich diese ganzen Fragen nochmal ähm, aufgeschrieben und euch dann auch gesagt, die ich so spannend und so wichtig finde, mit denen man sich unbedingt mal auseinandersetzen sollte, das bringt einem krass viel. Es ist vielleicht erstmal so, dass du denkst, boah, pff, anstrengend, wann, wie, wo, äh, lieber lieber weiter so machen wie bisher. Aber wenn du es mal machst, das, also wenn du schon allein dich mal mit einer Frage ein bisschen auseinandersetzt, bringt dir mega mega viel. Und äh, ja, für mich hat das einfach auch vieles ins Rollen gebracht und vieles auch gelöst mich von der Vergangenheit losgelöst. Ich bin mit vielem aus meiner Vergangenheit ins Reine gekommen, was auch durch Mama-Sein erst so kam. Wir hatten letztes Jahr die Familientherapie. Was aber für mich noch viel wertvoller war, ist, dass ich auch selbst in Therapie gegangen bin, also in Einzeltherapie. Man kann es auch Coaching nennen, Mentoring, nennt das, wie ihr wollt. Aber auch das ist, was es mir total viel gebracht hat, wo ich denke, boah, krass, was, Also jeder Mensch sollte eigentlich ähm, Therapie bekommen, weil wir alle Probleme und Sachen haben aus unserer Kindheit oder unterbewusst, die wir mit uns rumschleppen und die unser Handeln unbewusst prägen. Und wenn man sich das mal anguckt, das ja, es ist wie so ein Panzer, der irgendwie von dir abfällt oder wie so, naja, sonst würdest du halt ständig irgendwie einen Rucksack äh, mit dir herumtragen und der füllt und füllt und füllt sich mit allen möglichen Kackerfahrungen. Und dir ist gar nicht bewusst, dass du die ganze Zeit diesen schweren Rucksack mit dir rumträgst und dann irgendwann stellst du ihn mal ab und schaust ihn dir an und merkst, okay, das brauche ich gar nicht mehr, das brauche ich gar nicht mehr. Ja, Ich finde auch dadurch, dass man halt als Eltern eine Vorbildfunktion ist, automatisch, weil deine Kinder, die wollen ja alles so sein wie du. <lacht> unterbewusst. <lacht> Wenn man die mal fragen würde, so, vielleicht jetzt in dem Alter würde der Mucki noch sagen, ja Mama, ich will so sein wie du. Ähm, ja, unterbewusst. Man hat eben diese Vorbildfunktion und möchte ja auch seinen Kindern so ein, ein guter Mensch vorleben oder gut sein. Und ich finde, allein das ist ja schon so ein, ein richtiger Katalysator dafür, dass du ähm, ja so das Beste aus dir selbst machst. Der Mucki war gestern Abend auch so süß. Das muss ich euch kurz erzählen. Zum Thema so, ähm, ja, wollen die Kinder so sein wie, wie, wie man selbst. Und, zur äh, zurzeit ist der Mucki einfach so, der hat manchmal so Momente, wo er unfassbar lieb ist. Wo er so ein lieber Goldschatz ist und von sich aus dann bei allem mithilft und aufräumt und putzt und Sachen macht und ganz lieb ist. Und gestern Abend lagen wir zu viert im Bett. Und dann lag er so da und guckt mich an und sagt, Mama, liebst du mich? Und ich gesagt, ja, na klar, liebe ich dich. Und Papa, du? Und dreht sich dann zum Papa um und er sagt, ja, ich liebe dich auch. Und die Murmel? Liebt die Murmel mich auch? Und dann hat er das so durchgefragt, alle Familienmitglieder wurden durchgefragt, also die ganze Großfamilie. Und man hat das gemerkt, wie mit jedem Jahr irgendwie so seine Augen mehr geleuchtet haben und er immer glücklicher wurde. Ach Ja wahnsinnig schöne Momente, die man da erlebt mit seinen Kindern. Und ja, ich würde aktuell sagen so mit dem zweiten Kind, dass wir angekommen sind. Das haben wir auch schon mal in der Partnerfolge gesagt. Aber auch ich für mich selbst merke, oh, ich habe so eine richtige Etappe gerade zurückgelegt. Und ich glaube jetzt auch, wo die Murmel eins wird, kann ein neues Kapitel beginnen oder beginnt ein neues Kapitel, weil wir so dieses diese Babyzeit hinter uns haben. Und jetzt können wir einfach so ein bisschen in das so hineinwachsen, was wir uns erarbeitet haben. Und da ist eine neue Ruhe in mir, die ich so gar nicht kenne. Ich war früher immer so unruhig. Ich hatte so eine krasse Unruhe in mir. Und dachte mir so, oh, ich will noch das und das und das und das in meinem Leben und das und das und das. Oh mein Gott, ich habe nicht genug Zeit. Und jetzt merke ich, da ist eine neue Ruhe da und eine Zuversicht und Stolz und natürlich auch eine riesengroße Freude über diese zwei wundervollen Kinder, die wir in die Welt gesetzt haben. Und auch, dass wir jetzt als Familie das so genießen dürfen. Das ist einfach richtig, richtig schön. Natürlich gibt es den Struggle im Alltag und natürlich sind wir nicht alle irgendwie den ganzen Tag am Grinsen und uns gegenseitig umarmen und so. Klar gibt es da Struggle und wir haben immer noch unsere To-Do's mit dem Muki, dass wir den gerade ordentlich einnorden und ihm Grenzen aufzeigen. Aber wisst ihr, das ist, also das ist mir so wichtig in der Folge, wir sind ständig im, im Alltag so in, in, in der Präsenz, ja, gefangen oder einfach so, dass wir halt einfach immer machen und tun und okay, über diese ganzen kleinen Dinge nachdenken. Aber es tut gut, regelmäßig nochmal das große Ganze anzuschauen und, und sich dann einfach nochmal, ja, für das zu freuen, was man erreicht hat. Ich bin mir sicher, dass es euch auch so geht. Ähm, genau, warum bin ich mir sicher? Weil ich eure Antworten im virtuellen Kaffeeglatt schon gelesen habe. Und da kommen wir jetzt dazu. Ich lese mal vor. Ich habe so viele graue Haare bekommen, seit ich Mama geworden bin. Haha, <lacht> ich auch. Ohne Witz, ohne Witz. Ich habe das schon mit meiner Mutter besprochen, mit anderen Freundinnen. Ja, ihr bekommt richtig krass viele graue Haare, wenn ihr Kinder habt, oder? Also ist es so ein genetisches Ding, dass es manche kriegen und andere nicht. Mir geht es jedenfalls auch so. Hat meine Friseurin schon zu mir gesagt, Isa, da hilft's, wenn du dir die Haare aufblondierst. Je heller sie sind, desto weniger sieht man die grauen Haare. Das war dann für mich die Entscheidung, sie wieder heller zu machen. <lacht> Seit ich Mama bin, fühle ich mich richtig stark. Ich kann alles rocken, was auf mich zukommt. Yes, genau das. Und dir genau das immer wieder bewusst machen. Immer wieder in so Kacksituationen, wenn dich irgendjemand irgendwie dumm anmuckt. Dann komm auf diesen Gedanken wieder zurück. Müdigkeit hat neue Dimensionen erreicht, Liebe ebenso. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass bei allen Dingen, die ich jetzt vorlese, da kann, da kann wahrscheinlich der Großteil von euch wirklich so einen Haken hinter alles machen. Also mir ging es so, ich dachte, ja, check, check, check. Ich bin viel mehr ich selbst geworden und liebe mein neues Ich. So schön, mein Gott, oder? Ich finde das so krass, wenn man sich das nochmal so durch den Kopf gehen lässt. Ja, geht mir genauso. Ich bin sensibler, verletzlicher, voller Sorgen und nah am Wasser gebaut. Auch das ist bei mir tatsächlich auch so. Bei allem. Ich bin auch sensibler geworden. Ja, Nah am Wasser gebaut, um Gottes Willen. Ach, hört, hört mir auf damit. Bin seitdem ein Hypochonder. Oh Gott, was hat mein Kind? Jupp. Gerne ich. Meine Prioritäten haben sich verschoben. Meine Arbeit ist nicht mehr so wichtig. Kind 1, das Gefühl von Erwachsensein. Kind 2, entspannter und gütiger zu mir selbst. Wunderschön. Wunderschön, Leute. Ach, ich bin einfach, finde es einfach gerade eine richtig schöne Folge. Deutlich entspannter und flexibler als früher und deutlich unpünktlicher. <lacht> Ich bin geduldiger und verständnisvoller geworden. Also ich vor allem auch mit der Murmel. Ich merke, wie viel mehr Geduld und Verständnis ich für die Murmel habe. Ja, ist, äh, der arme kleine Muck. Oh Mann, ja, manchmal denke ich mir so, ah, der hat es auch nicht leicht mit mir als Mutter. Ich habe Ängste, die ich davor nicht kannte. Eh klar, ja, hast du als Mama eh. Man legt den Fokus vielmehr aufs Wesentliche und hat keine Zeit mehr für Scheiß. <lacht> cool. Weniger habe ich mich verändert, als gefühlt die ganze Welt um mich herum, die sich verändert hat. Mit Zwillingen von zweieinhalb Jahren. Paralleluniversum. Vor den Twins hat man sich an ganz anderen Orten aufgehalten. Zum Beispiel Vollzeit in der Arbeit, mit den guten alten Freunden ins Café, in Kneipen und Diskos oder einfach mit dem Mann Filme gucken und so weiter und so weiter. Und jetzt besucht man, besucht man einfach andere Orte und teilweise fast fremde Leute. Zum Beispiel ist man gegensätzlich zu früher jetzt täglich am Spielplatz, spazieren, beim Kinderturnen und trifft sich mit teilweise fast fremden Muttis zum Quatschen. Also wenn, dann würde ich sagen, dass ich durchs Mama-Sein offener geworden bin und auch Momente besser für mich wahrnehme. Plötzlich wird jeder Tag von mir gefeiert, indem die Kids und ich einfach einen entspannten Tag hatten. Finde ich auch eine ganz kluge Nachricht und da habe ich selber noch nicht so drüber nachgedacht, aber das stimmt total. Und wie lustig ist es eigentlich, dass wir uns mit fast fremden anderen Muddis zum Quatschen treffen. <lacht> Das ist echt so. Da sitzt dann plötzlich eine, eigentlich eine völlig Fremde bei dir im Wohnzimmer auf deinem Teppichboden die Kinder krabbeln in der Gegend rum und ja, ihr, ihr seid innerhalb von einer halben Stunde bei dem privatesten und intimsten Gespräch <lacht> des letzten halben Jahres. Oh, und wisst aber eigentlich nochmal gar nicht, wie heißt die, wie heißt die Frau eigentlich mit Nachnamen. Lustig. Schon der Tag der Geburt meiner Tochter hat mich sehr verändert. Ich hatte das Glück, 33 Jahre lang ein sehr unbeschwertes und freies Leben zu führen, ohne existenzielle Sorgen, ernste Krankheiten oder Schmerzen. Nach der Geburt, die laut Hebamme zwar lang, aber durchschnittlich verlaufen ist, für mich jedoch traumatisierend war, habe ich meine Leichtigkeit verloren. Meine Unbekümmertheit und Leichtigkeit fühlte sich wie weggespült an, als ich das Baby im Arm hielt. Mein ganzes Weltbild wurde erschüttert durch die Geburt. Ich frage mich seitdem, wieso so ein gewaltiges, schmerzhaftes und existenzielles Ereignis wie die Geburt, das einen so großen Teil der weiblichen Bevölkerung betrifft, so dermaßen klein geredet und verschwiegen wird. Ja, hallo Patriarchat, ich, ich, ich sage es euch, auch damit habe ich mich in letzter Zeit befasst und ähm, auch mal so ein bisschen darüber gelesen, wie das früher war. Da gab es mal ähm, Gesellschaften, Bevölkerungen, wie nennt man das? Völker, die einfach äh, Frauen auch so krass gefeiert haben. Da war das nochmal was ganz anderes. Das ist einfach auch, daran sieht man das, was wir Frauen für einen Stellenwert aktuell in der Gesellschaft haben. Wenn man sich mal Geburten anschaut, wenn man sich mal anschaut, wie es gerade um die Hebammen steht, das ist wirklich ein Trauerspiel. Oh, kann ich direkt, äh, ja, kann ich direkt äh, los einen äh, Shitstorm hier lostreten, und mich aufregen. Aber es soll ja heute eine schöne Folge werden. Trotzdem finde ich es einen ganz wichtigen Beitrag hier, weil klar, auch das, ist, auch das kann ich echt nachvollziehen. Ähm, Susi schreibt weiter: Du hast es schön in der letzten Folge formuliert. Man kriegt vor der Geburt so viele Tipps für die besten Babypflegeprodukte. Produkte, für die besten Babypflegeprodukte, aber was tatsächlich auf einen zukommt, sagt einem niemand. Nach eineinhalb Jahren als Mama ist mir auch mittlerweile ziemlich egal, was andere über mich denken. Früher habe ich viel mehr auf die Meinung von Familie und Freunden und Kollegen gegeben. Jetzt denke ich mir, was weißt du schon? Ich habe ein Kind auf die Welt gebracht und schaukel meinen Alltag trotz Schlafmangel und Kindergeschrei. Du hast ja keine Ahnung von Stress. Ich vertraue jetzt auch mehr auf meine eigene Meinung und Erfahrung und habe viel weniger Angst vor Dingen, die mir früher, die ich mir früher nicht zugetraut habe. Ich bin einfach über mich selbst hinausgewachsen. Ja, finde ich auch eine richtig schöne Nachricht. Also so ehrlich und so wahr. Dann hat eine geschrieben, Ich kann Prioritäten besser setzen und versuche nicht mehr, es allen recht zu machen. Ich bin sehr sensibel geworden und immer nah am Wasser gebaut. Habe viel mehr Selbstbewusstsein und bin keine graue Maus mehr. Ist auch cool, oder? Finde ich auch krass. Ja. Unseren ersten Sohn haben wir adoptiert. Seine Ankunft war für mich eine große Herausforderung. So ganz ohne die natürliche Hormonunterstützung, die einem eine Schwangerschaft schenkt. Ich war regelmäßig sehr überfordert mit dieser neuen Herausforderung, zumal ich durch die Corona-Pandemie zu 100% auf mich allein gestellt war. Dann, zwei Jahre später, wurde ich ungeplant schwanger und hatte große Angst, wieder in diese Welt der Überforderung und Einsamkeit zurückgeworfen zu werden. Nun halte ich unser zwei Monate altes Wunder gerade in meinen Armen und könnte glücklicher nicht sein. Ich bin nun viel ruhiger, übrigens mit beiden Kiddies, und kann viel besser meinem Bauchgefühl vertrauen. Ich glaube, die kleine Nachzüglerin hat aus mir eine bessere Mutter gemacht. schön, richtig cool. Oh, Herzlichen Glückwunsch dazu, dass du ganz spontan nochmal schwanger wurdest. schön. Bin bei Kind 2 eindeutig entspannter geworden selbstbewusster. Und das haben, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, ganz, ganz viele geschrieben, dass sie selbstbewusster wurden durch äh, das Mama-Sein. Ich kann zum Beispiel keine Filme oder True-Crime-Podcasts konsumieren, in denen Kindern etwas Schlimmes widerfährt. Yes, das geht mir auch so. Oh Mann, ich habe schon so viele ähm, Filme und Serien aus unserer Watchlist entfernt, vom, von meinem Mann und mir. Wir haben so eine gemeinsame Watchlist. Und Immer wieder sehe ich dann so Trailer und denke, nee, geht nicht. Nee, also das, ist, da, da, da passiert ja was mit einem kleinen Kind und ach, nee, auf gar keinen Fall. Kann ich nicht mehr gucken. Und ich brauche auch irgendwie so oft, wenn ich so viele Sorgen und so viele Probleme im Alltag habe, wenn es so Phasen gibt, die eben nicht so easy sind, dann bin ich abends oft so, dass ich sag, hey, ich brauche heute einen Gute-Laune-Film, ich brauche was für mein Herz. Ich brauche einen Film, der mir das Herz aufmacht und nicht einer, der irgendwie mich noch mehr in Angst und Schrecken versetzt. Der arme Daddy guckt dann halt oft seine Sachen allein, wenn ich mit den Kindern um halb acht beschließe, gleichzeitig ins Bett zu gehen und den Tag Tag sein zu lassen. So, die nächsten Nachrichten von euch. Ich bin ausgeglichener? Ja, tatsächlich. Kinder zeigen doch erst, worauf es ankommt. Mega cool. Ja, tatsächlich. Meine Intuition nehme ich viel mehr wahr. Hehe, <lacht> sehr cool. Ich habe durchs mama meine besten und schlimmsten Zeiten kennengelernt. Oh, wie wahr. Wie wahr. Das ist ja auch gut. Ich finde, das braucht es. Du brauchst ja, eben gerade auch diesen Schatten, um, um dann auch wieder zu sehen, was ist eigentlich gut. Ich bin nicht mehr so ku kustig, lustig wahrscheinlich. Ah, ich bin nicht mehr so lustig, witzig und spontan. Oh, schade. Hast du gerade nicht viel zu lachen in deinem Leben? Es ja, kommt auch wieder. Es sind ja auch immer so Phasen. Von Kind 1 auf 2. Jonglierend auf einem wilden Tiger durch brennende Reifen springen. Easy. <lacht> da muss ich dran denken, dass ich mal was äh, gelesen habe äh, dazu, dass es doch keine besseren Arbeitnehmerinnen gibt als Mamas. Weil wir Mamas. Ey, also was man als Mama einfach lernt, und wenn man das im Beruf umsetzt, ist doch der Killer, oder? Also wenn du als, wenn du das in, dein, in deinen neuen äh, Lebenslauf reinschreibst oder so, was mich ausmacht, jonglierend auf einem wilden Tiger durch brennende Reifen springen. Easy. Das ist doch geil, das ist mal eine Ansage. Ich fahr viel langsamer mit dem Auto, war früher eher flott unterwegs. Fühl ich auch. Tinnitus, schreibt eine, kurz und bündig. Tinnitus. <lacht> oh, cool. Für meinen Mann leider recht distanziert, da mein 13 Monate altes Kind seit einem Jahr 24-7 an mir klebt. Und wenn ich mal nicht belagert werde, brauche ich nicht noch mehr Körperkontakt. Ich bin mir aber sicher, dass das besser wird, wenn mal die Kita kommt und mit zunehmendem Alter und so weiter. Sehr ehrliche Nachricht, das finde ich super cool, dass du mir das geschrieben hast. Ich bin mir sicher, es geht ganz, ganz vielen auch so. Also ich glaube auch, also sicher bin ich für meinen Mann auch distanzierter geworden, aus genau diesen Gründen. Und da ist aber wirklich so, das wird mit der Zeit besser, bin ich mir sicher. Wenn man das mal übersteht, dann wird es wieder besser. Ich gebe weniger Wert auf die Meinung von anderen und bin selbstsicherer geworden, weil ich weiß, ich mache meine Sache gut. Auch wenn da viele anderer Meinung sind. Außerdem hat sich mein Look von Kleidchen und Strumpfhose und gestylten Haaren zu Pferdeschwanz und Leggings oder Jeans geändert. <lacht> mein Look hat sich auch geändert. Oh man. Oh Gott. Naja. ach oh, meine ganzen schönen Kleider im Kleiderschrank. Die hängen da. Die hängen da und warten auf bessere Zeiten. Rein körperlich muss ich sagen, mein Zyklus. Ich lebe die einzelnen Phasen einfach viel krasser und die grauen Haare haben auch von heute auf morgen sehr laut Hallo geschrien. Mhm, Finde ich auch und ich glaube, das ist auch so eine Sache. Also dass ich, ich habe auch meinen Zyklus, nämlich ich viel bewusster war. Das ist viel krasser. Ich habe auch viel krasser meine Tage seitdem. Ähm ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo ich nochmal meinte, dass ich jetzt viel mehr auch mein sein lebe. Ich glaube, das kommt auch so durch diesen durch diesen krassen Zyklus, dass ich mich damit nochmal mehr auseinandergesetzt habe. Ich bin viel gestresster und weiß so alltägliche Dinge, wie zum Beispiel eine Serie schauen, jetzt mehr zu schätzen. Boah Leute, Serie schauen, ich habe so Bock mal wieder auf einen Serienmarathon. Oh Gott, einfach mal so einen ganzen Tag nur auf dem Sofa hocken und eine Folge nach der anderen... Zu binschen, heißt es ja. Ich denke ganz anders übers Mama-Sein. Früher dachte ich bei anderen Mamas oft, das würde ich nie machen. Und jetzt? Haha. Mhm. Man ist nicht mehr so, ne? man ist nicht mehr so tschatschi. Ich habe meinen Mann gefragt und er hat gesagt, ich lache mehr, ich bin reifer und pflichtbewusster geworden. Schön. Es hat mich übrigens voll... Äh inspiriert, dass du mir gesagt hast, du hast deinen Mann gefragt. Ich habe den Daddy auch gefragt und habe gesagt, hey, du darf ich dich äh, ausnahmsweise für eine High baby folge interviewen. Ich würde gerne wissen, wie habe ich mich verändert von 0 auf 1 und von 1 auf 2 Kindern. <lacht> Gestern habe ich ihn gefragt und hat er noch gesagt, ja klar, ja, frag mich, alles gut, machen wir. Dann komme ich heute zu ihm und du kann ich dich da kurz jetzt äh, für interviewen und äh, du kannst mir das kurz sagen. <lacht> dann sagt er, Boah, Isa, ich habe jetzt echt lang drüber nachgedacht, aber mir fällt nichts ein. Ich finde nicht, dass du dich verändert hast. Okay. Jo. Naja, aber es ist ja, auch was, ja das ist auch was Schönes. Also wie gesagt, ich denke, oft fällt es Leuten von außen nicht so auf. Und ich glaube auch, der Daddy hat sich jetzt nicht so intensiv mit meiner Frage auseinandergesetzt, um mal ehrlich zu sein. Ähm, es fällt einem eher dann auf, wenn man sich nochmal wirklich ja, damit beschäftigt. Und ich glaube, wenn er diese Folge hören würde, was er ja nicht tut, aber wenn er sie hören würde, dann würde er da bei vielem auch sagen, ja, stimmt, ja, oh, da hast du recht und so weiter. Also fand ich nochmal eine schöne Inspiration, dass man das zum Anlass nimmt und nochmal mit seinem Partner drüber spricht, auch wie sich der Partner verändert hat, seitdem äh, die Kinder da sind. Wie ich mich als Mama verändert habe. Ich denke viel darüber nach, wie ich wirke. Kann ich den kurzen Rock zum Kinderwagen tragen oder ist der Ausschnitt für eine Mama nicht viel zu tief? Ja, das ist leider wahr. Leider. Tatsächlich. Ich habe das auch schon ein paar Mal gedacht. Ich habe auch schon ein paar Mal äh, einfach so ganz unterbewusst diesen Gedanken gehabt. Obwohl... Dann habe ich mir immer wieder gesagt, so Quatsch, ich kann doch anziehen, was ich will. Aber es sagt schon was über uns aus, ne, über unsere Gesellschaft, dass wir diese Gedanken haben. Ich habe mich als Mama komplett verändert. Ich war vorher strukturiert und alles war geplant. Jetzt halt nicht mehr. Unsere Kinder zeigen uns unsere größten Schwächen auf. So auch mein Großer, der jeden Plan zunichte gemacht hat. Dennoch hatte ich klare Vorstellungen als Mama von einem Kind, was zum Beispiel die Mediennutzung, Süßigkeitenkonsum, Routinen und so weiter anging. Als Mama von jetzt zwei Kindern lautet mein Motto, alles, was das Leben leichter macht. Und ich bin weniger streng zu mir selbst und zu meinen Kindern. Und es ist tatsächlich so, entspannte Eltern haben glückliche Kinder. Oh, schön. Ja, das ist ja mein, mein, ähm, mein Motto für 2023. Hab mich um 180 Grad verändert, von der Partybiene zum Versorgungstier. Hab ein Auge für die wichtigen Dinge im Leben bekommen. Ganz, ganz viele von euch haben übrigens geschrieben, dass sie geduldiger geworden sind. Und ganz viele haben auch geschrieben, dass sie emotionaler wurden. Eine hat geschrieben: Mutiger, ich kann bei meiner Tochter ich selbst sein und endlich wieder blödeln. Das ist so schön. Außer dass ich selbstbewusster bin und mehr zu mir und meiner Meinung stehe, bin ich immer noch die gleiche Person, die vor allem immer noch gerne ausgeht. Finde ich auch sehr sehr cool. Dass man auch immer, also dass man sich trotzdem auch bewusst macht, so hey, ich bin immer noch dieselbe und bin selbstbewusster und stehe mehr zu meiner Meinung, also das ist doch cool bei Kind 1 noch akribisch genau die Schwangerschaft dokumentiert und jede Woche die App-Infos aufgesaugt und mich wie eine Verrückte über die vermeintliche Obstgröße gefreut. Das macht sie so eine Birne und ein Todlacher hin. Bei Kind 2 dann mal in der 37. Schwangerschaftswoche festgestellt, huch, es geht ja bald los. <lacht> Geil. Ja, das ist halt so, ne? ich verstehe es. Wie hat mich das Mama-Sein verändert? Erstmal würde ich sagen, grundlegend. Ich weiß mittlerweile die kleinen Dinge viel mehr zu schätzen, wie schlafen, mal in Ruhe einen Kaffee trinken, in Ruhe auf Toilette gehen oder einfach auf dem Sofa sitzen und ein Buch lesen. Aber auch im Wesen hat mich das Mama-Sein verändert. Ich bin selbstbewusster geworden und stehe mehr hinter meiner Meinung, da ich weiß, was ich vollbracht habe und mein Körper erschaffen hat. Außerdem bin ich immer wieder aufs Neue fasziniert, wie man ein kleines Wesen einfach so unendlich lieben kann. Natürlich bin ich auch viel öfter K.O. und bleibe auch lieber mal zu Hause, aber das Mama-Sein hat mich eigentlich nur stärker gemacht und lässt mich jeden Tag stolz auf mich und meine kleine Familie sein. Ist doch wunderschön, oder? Mir ist noch mehr egal, als vorher, was andere von mir denken. <lacht> ja, mir auch. Erst ist mein Mama geworden und es hat sich alles verändert. Ich trage mein Herz nun außerhalb von mir. Es ist auch ein Spruch, den ich so mag, weil er so stimmt. Und das war wirklich bei Mucki, das habe ich so krass gespürt. Wenn der irgendwo rumgekrabbelt ist oder irgendwo dann später rumgesprungen und so, es ist halt einfach mein Herz, das da rumrennt. Ich bin entspannter bei der Arbeit. Was nicht schreit und nach Kacker riecht, kann so dringend nicht sein. Das fand, ich einen schönen, das fand ich zwei schöne letzte Nachrichten für den Abschluss, oder? So, so kann man es doch zusammenfassen. Also ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge nochmal ähm, ja, dazu inspiriert, euch selbst auf die Schulter zu klopfen und stolz auf euch zu sein und einfach euch nochmal damit auseinanderzusetzen, wie krass ihr in den letzten Jahren gewachsen seid äh, als Eltern. Weil äh, ich glaube, das, das ist so. Das kannst du, du kannst nicht nicht wachsen, wenn du Kinder in die Welt gesetzt hast. Und wenn euch der Hi Baby podcast gefällt, ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn ihr ihn bewertet. Auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer ihr ihn hört und ihn bewerten könnt. Damit macht ihr mir eine riesengroße Freude. Und es bedeutet mir auch richtig viel. Und wenn ihr mehr von diesen positiven Vibes haben wollt, die ihr jetzt hier in dieser Folge bekommen habt, dann kommt doch in den Hi Baby Club. Der kostet 4,90 Euro im Monat. Den haben wir, also mein Team und ich, in den letzten Monaten nochmal komplett überarbeitet und ich, also er ist jetzt so, dass ich sage, yes, so ist er perfekt. So ist es ein wunderschönes, ein, eine, eine wunderschöne, also ich sag immer, es ist mein virtuelles Zuhause. Es ist ein wunderschönes virtuelles Zuhause, so wie ich es mir vorgestellt habe. Es gibt zum Beispiel einmal im Monat den Mom Talk. Da quatsche ich in einem Video mit meiner lieben Kollegin der Anja übers Mama-Sein. Und ihr könnt euch das einfach anschauen oder wie gewohnt äh, könnt ihr mich auch einfach nur hören, indem ihr euch dieses Video als MP3 downloadet auf euer Handy und uns dann einfach unterwegs nochmal hört. Und da könnt ihr mich nämlich nicht in einem Monolog hören, sondern wie ich zusammen mit der Anja immer über ganz aktuelle Sachen quatscht. Zum Beispiel ist aktuell ähm, gerade so Kindergarten, äh Kita für die kleine Murmel. Da habe ich jetzt mit der Anja viel drüber gequatscht, was ich so, was ich an Horrorinstitutionen äh, schon gesehen habe hier bei mir in der Gegend und ähm, wozu wir uns jetzt entschieden haben. Ja, war nämlich alles wieder offen bei der Murmel von Tagespflege zu ähm, wie heißt es Tagesmutter hin zu Kita. Genau. Das gibt es zum Beispiel im High Baby Club. Es gibt äh, ganz ganz viel positive Energie und Inspiration im Forum oder ihr guckt euch mal könnt euch durch die verschiedenen Profile von den Mitgliederinnen klicken. Und es ist einfach so äh, im High baby club der Vibe, dass wir uns gegenseitig hochziehen. Egal wie krass die Themen sind, die jetzt gerade irgendein Mama beschäftigen. Also wir hatten jetzt neulich, dass eine geschrieben hat, dass ihr Partner psychische Probleme hat. Und es war wirklich eine ganz eine ganz schlimme Situation. Und sie ist am Überlegen, ob sie sich von ihm scheiden lässt, weil sie das ihrem Kind nicht zumuten kann. Und das, ich fand es so schön, wie sie aufgefangen wurde im Forum. Und es gab überhaupt keine negativen Kommentar dazu. Oder ähm, es geht auch manchmal um so schlimme oder schwere Themen wie wenn das Kind eine Behinderung hat oder so ganz lange Krankenhausaufenthalte. Also es ist einfach so, dass wir uns unterstützen im Forum. Zum Beispiel auch beim Thema Babyschlaf, Beikosteinführung, Abstillen, Wiedereinstieg in den Beruf. Ach, ihr müsst einfach mal reinschauen. Das ist wirklich eine ganz schöne Seite geworden. Es gibt super leckere Familienrezepte und so kluge Gastartikel von den Mamas aus der Community mit Themen, die sie halt gerade aktuell in ihrem Leben als Mama beschäftigen. Auf www.isahuels.de. Ich habe es euch auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder, hier im Podcast, mit nochmal einem super schönen Thema, auf das ich mich auch total freue, das eigene Kind stärken. Es wird nochmal eine richtig, richtig schöne Folge. Äh, darüber quatsche ich dann nächsten Sonntag mit euch. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.